0: Hola y bienvenidos al programa Aprender Fotografía número 285. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La regula. Hola, ¿qué tal?
1: Buena Muy rima, buenas. ¿eh? Nada, es la coña de la rima
0: 285.
1: Que hace tiempo. Sí, sí. ¿Qué hace tiempo. Okay. <risa> me quedaba así,
0: pero digo así. ¿Qué no lo decía. Eh, pues nada, bienvenidos una vez más al programa Aprender Fotografía. Antes de que nos metamos con el contenido principal del programa, recordaros Ojo, las que. Rimas recordaros que tenemos nuestra web aprenderfotografía.online barra cursos donde eh, tenemos una serie de cursos ya son 15 16 cuando escuchéis esto que saldrá el nuevo para finales de año como íbamos diciendo durante todo el año pues tendremos unos 20 cursos ya de, de tres horas de media de duración de cada curso, o sea que no sé las horas que son ya, pero son unas cuantas, unas cuantas horas. Y, y bueno, y allí tenéis una plataforma para aprender fotografía. Aparte de la red social, que es totalmente gratuita, esos cursos son una suscripción de 10 euros al mes. Eh, ¿Para qué nos sirven a nosotros? Pues para financiar el trabajo que hacemos desde el podcast hasta nuestra vida personal. O sea, vivimos o estamos, una, una parte de nuestros ingresos va por ahí. ¿Para que que penséis que bueno que efectivamente nos ayudáis con esos 10 euros al mes y sabemos sí, que mucha bueno, gente lo hace para apoyarnos. la red social,
1: están los podcasts, sí. o sea que...
0: Entonces, bueno, el tema de la financiación casos. pues es el tema de, de los cursos, que realmente es lo que nos financia. Eh, únicamente que lo sepáis, que le echéis un vistazo, porque creemos que están bastante bien. Y, y nada, ahí la tenéis, en aprenderfotografía.online barra cursos. Y hoy queríamos tocar un tema... Algo más técnico, pero haciendo eh, aprovechando una de las preguntas vuestras de Vivelar, en este caso, que nos dice, como siempre, enhorabuena por el programa, quiere invertir en unas nuevas lentes. He visto esta web y la información me parece bastante fiable. Y nos pregunta, ¿qué opináis de ella? La web en cuestión es una web... Hago una pequeña introducción, pero y luego ya nos metemos a fondo y la intención un poco del programa. Uh -huh. La web es de dxomark.com, que muchos de vosotros la conoceréis. Yo la conocía lleva más de 10 años, seguro, porque la conocí hace un montón de años. ¿Y qué es lo que hace? Hace reseñas y, sobre todo, hace mmm, tests o hace pruebas y pone una puntuación a los sensores. Eh, no sé si a llegaba sesiones, objetivos, a objetivos a y cámaras en general cámaras en general, objetivos y a todo esto entonces, por un lado, me gustaría pera, que, que explicáramos eh, cómo trastear la web, cómo entender los datos y luego si acaso damos la opinión la opinión personal, si sí. te parece mm. de los datos y de todo eso entonces, si vais a la web tenemos eh, bueno como siempre eh, las últimas noticias los últimos que por cierto se está convirtiendo más en una web de review de móviles al tener cámara que de claro. cámaras fotográficas porque está sí, está sacando absolutamente es, de esta todo.
1: web empezó eh, con comparativas y con trabajo puramente muy técnico uh -huh. a nivel de sensores porque en un principio cuando empezaron a aparecer las cámaras digitales donde estaban las dudas de la gente era en eso ¿no? en las capacidades de los sensores y de las prestaciones de las cámaras luego fue ampliando a lentes y ahora a móviles pero bueno, hay que ver un poco Yo, bueno, yo dónde está el mercado sí. al final cosas. es enorme
0: el mercado del teléfono y fíjate que en la portada de la web están por encima los móviles de lo que son las cámaras, al final el mercado manda de alguna manera y tienes que sí. adaptarte para sobrevivir, pero eso, bueno, eso sí. es... Eh, pecuniariamente, digamos, o sea, es en los ingresos que ellos quieren tener y tal eh, Pasamos entonces a explicar un poquito la web y qué pueden encontrar o qué es eh, qué son las pruebas que hacen más o menos básicas y qué es lo que qué es lo que miran pero porque yo hace mucho tiempo que no entré Bueno
1: miran muchas cosas ¿Vale? Eh, miran bastantes cosas Pero eh, como todo Yo lo que os diría es ...como la mayoría... yo ...los que me conocéis desde hace tiempo... ...sabéis que no me gustan mucho... ...las webs de reviews... Eh, ...porque... ...se hacen desde una visión personal... ...y como todas las visiones personales... ...es lo mismo que dije en otro capítulo... ...que las opiniones son como los culos... ...cada uno tiene el suyo... Uh -huh. ...y muchas de las cosas que, que veréis... Mmm, pues bueno simplemente no dejan de ser opiniones porque no, hay una, no siempre hay una valoración puramente técnica vale o sea, os voy a poner un ejemplo comparar eh, dos sensores o dos objetivos sin hacer una prueba específica en el objetivo de cuál es la capacidad de resolución óptica y a qué distancias no tiene sentido ¿Vale? porque depende muchísimo de con qué cámara use esa lente depende muchísimo de quién use la cámara y uh -huh. de cómo la use y depende mucho de en qué aperturas de, o sea, hay que habría que hacer tantísimas pruebas para llegar a una conclusión que sería imposible sería imposible ir al día además es un equipo pequeño de gente no es una, no son 50 personas haciendo pruebas uh -huh. entonces mmm, hay este tipo de pruebas y lo están los que hacen pruebas como muy de laboratorio no que no sé qué es peor bajo mi percepción. ¿eh?
0: Esta, esta web es más quizá de laboratorio, de intentar... An, especificar... Empezó así,
1: pero las pruebas que yo estoy viendo ahora o las cosas que, que comparan, uh -huh. no lo tengo tan claro, ¿vale? Eh, me empieza a costar ver dónde está, ¿sí? dónde está realmente la prueba, ¿no? La prueba que dice cuál es mejor o cuál es peor o, o esto. Mira, yo lo que os diría de entrada es que si os vais a comprar cualquier equipo, Cámaras, objetivos, lo que sea, es igual. ¿eh? Eh, en primer lugar, lo he dicho muchas veces, ¿eh? os compréis lo que me. lleguéis hasta donde podéis llegar. O sea, siempre buscar el mejor equipo posible. Entonces, a la hora de escoger cuál es el mejor equipo posible, no tiene ningún sentido comparar marcas. No tiene sentido. Uh -huh. Primero decide cuál es la marca con la que tú vas a sentarte. Sí, porque es así. Olvídate de, del resto, ¿no? De qué cámara es mejor y qué cámara es peor. Céntrate en cuál es el fabricante que te ofrece más garantías. No sólo de, de continuidad en los productos, sino que además te ofrecen más garantías de seriedad en cuanto a temas que muchos no nos damos ni cuenta. Y uno es el servicio técnico. O sea, tu cámara es cojonuda hasta que tiene un problema. Y cuando tiene un problema, quieres una solución. Y la solución tiene que ser rápida y
0: ágil. ...y va a ser posible económica. Por cierto que ahí en Servicio Técnico tenemos alguna novedad... ...que ya anunciaremos y que ya sí. esperamos tener alguna visita... De, sí. ...de una persona ligada con eso. Pero bueno, ya lo digo. Entonces,
1: ese tipo de cosas... ...son las que realmente marcan la diferencia... ...porque hoy por hoy diferencias sustanciales en cuanto a calidad... Mmm, ...no hay porque fabricantes de componentes hay cuatro. Entonces todos montan los mismos en definitiva fabricantes de sensores hay dos o tres no hay más así que no, no le demos muchísimas vueltas al respecto ¿no? a la hora de escoger un objetivo lo realmente importante es tener muy claro el fabricante para qué ha diseñado ese objetivo si es un objetivo diseñado para deportes o es un objetivo diseñado para interior o para estudio o eso es lo primero y pocos fabricantes dan esa información muy pocos entonces comparar por ejemplo, ¿eh? un 85 como un objetivo medio, ¿eh? un telecorto. Un 85 diseñado para estudio con uno diseñado para exterior o con uno diseñado para hacer arquitectura porque es un descentrable no tiene ningún sentido comparar esos tres objetivos. Porque el que está diseñado para retrato en interiores tiene unas capacidades que el de exteriores no tiene y el de exteriores probablemente necesite enfocar mejor y jugar mejor con el contraste pero el de interior necesita tener un contraste más limpio así que es relativo lo realmente importante a la hora de escoger un objetivo es para qué ha sido diseñado entonces si, si nos vamos a, a cualquiera de los objetivos por ejemplo uno de los objetivos mejor valorados por el, los usuarios que yo conozco ...y porque además lo he probado... ...es el 85.1.4 de Sigma... ...el Sigma sí. Art... Eh, ...tiene una valoración bajísima... ...y no lo entiendo... ...no lo entiendo... ...entonces... Eh, ...pero luego... ...bajísima en cuanto a puntuación global... ...le dan 47 puntos... ...pero luego entonces ahí... ...vemos las métricas... ...ojo... ...para entender esta web... ...hay que saber... Varias cosas. ¿eh? En lugar hay que saber bastante de óptica para entender el porqué. Eh, porque si no os vais a perder. Y las explicaciones que dan en cada punto son un poco subjetivas. ¿eh? O sea, son demasiado para todos los públicos. Y entonces, no. Eso es lo que a mí me, me descuadra. Pero luego tenéis que ver con qué cámara lo han hecho. Y esto es donde yo, de verdad, no entiendo. No entiendo que se hagan fotos, o sea, se haga una prueba de un objetivo pensado para retrato eh, con una cámara que no está pensada para esto. O sea, esto no lo puedo entender. Sí, de hecho, de la D3S, la D3X, es que son cámaras que no... No, es que, que no, no puedo entender que se haga con una 5DS hmm. y no con una 5D Mark IV, por ejemplo, o con una 1DX, esta prueba de este objetivo, que son cámaras muy con mucha resolución y muy pensadas para hacer foto general, uh -huh. mmm, y no foto, y no cámaras que están más pensadas pues para hacer vídeo para otro tipo de cosas vale
0: estás Entonces, dentro pero a ver si podemos explicar las métricas estas que explican de sharpness de, de joder de distorsión de viñeteo de cromática aberration el sharpness el joder este es el enfoque el enfoque eh, porque cuando entras en, en las medidas y tal hay una serie de pruebas que ponen aquí técnicas sí que es el DOX Marques Coremap, eso la, el enfoque, la, lo nítido, joder, la lo nítido, la transmisión, todo esto si podemos La transmisión es, cosa. es
1: simplemente eh, cómo va la luz, o sea, cómo se transmite la luz desde el motivo hasta que llega, o uh -huh. sea, que atraviesa en este caso la lente y llega al sensor. Pero claro, primero hay que saber cómo es capaz de aprovechar ese sensor la luz, no es una prueba objetiva. Una prueba objetiva sería una prueba usando un láser, no una cámara, para ver cuál es realmente claro, es que la transmisión de la luz del objetivo. Porque aquí hay un factor que distorsiona la prueba, que es la cámara. Es la cámara? No sé para poder hacer una prueba real, habría que hacer eh, cada prueba con todas las cámaras del mercado. Han hecho, por ejemplo, con las Nikon... O saber, saber cuáles son las diferencias. Cámaras, el Sigma sí, hay pruebas 84. que verás que las han probado... Sí, como este con un montón de objetivos y va cambiando un montón de cuerpos y va cambiando el resultado. No, entonces la métrica de la lente no es correcta. Una cosa es la métrica de la lente y otra
0: del conjunto. Y una. Claro, es que aquí no están haciendo la lente, están haciendo el conjunto. Ese
1: es el problema. Vale. Ese es el problema. Entonces, para alguien que ya tenga la cámara, es perfecto, porque dice, a ver, mi cámara le va a sacar más partido a este objetivo que mm, otra cámara. Y entonces ves los números y dices, vale, sí, le va a sacar mejor partido. O no, o no me vale la pena este objetivo porque mi cámara no llega a todas las capacidades de ese objetivo. Para esto sí que puede ser muy interesante esta web. Uh -huh. Para saber exactamente en qué posición quedaría el conjunto. Uh -huh. Pero no para valorar, o sea... ...ver esta web... ...hay que saber mucho de fotografía... ...y mucho de óptica... ...y mucho de, de la tecnología de los sensores... ...y de las cámaras... ...para entender realmente lo que hacen... ...el que solo mire... Eh, ...el dato de puntuación... De 81, sí. ...se equivoca... ...se está equivocando del todo... ...porque las puntuaciones son subjetivas... ...por el peso que se le da a cada cosa... ...por ejemplo... Eh, ...para ellos tendrá probablemente... ...pesos similares todos los valores... ...lo veo por los números pues por ejemplo el desenfoque la transmisión la distorsión el viñeteo y las aberraciones cromáticas le dan el mismo peso ¿vale? Uh -huh. pero un fotógrafo no le da el mismo peso si yo trabajo en estudio a mí las aberraciones cromáticas es que no me las voy a encontrar nunca sí, no porque de... no trabajo con aperturas muy abiertas nunca uh -huh. en estudio entonces a mí me importan no o me importan menos ¿qué porcentaje de aberraciones puedo corregir en postproceso? muchas y que se noten pues bueno, de esas muchas, la mayoría no se notarán demasiado. O distorsión. Si yo estoy haciendo fotografías eh, con una focal tan larga, la distorsión no va a ser apreciable. La distorsión me va a ser interesante igual pues en un 24, pero no en un 85, porque es menos frecuente. A no ser que aparezca un pincushion, que en un 85 es muy raro. En un 200 podría haber, en un 300, pero en un 85 no. Entonces, hay que entender muy bien el porqué de estas valoraciones las que son meramente suma de datos hay que entender el porqué porque si os vais a las especificaciones eh, hay que entender también el otro día teníamos una conversación sobre este tema en en, el, en, en Telegram no uh -huh. hay que entender las especificaciones para saberlas valorar por ejemplo hay que tener en cuenta que un objetivo que me va a dar eh, mejor resolución óptica es porque tiene una pupila de entrada muy grande. Por eso, fijaros, uh -huh. todos los grandes teles tienen unas pupilas de entrada enorme para un ángulo de visión muy pequeño. Es para que la lente sea lo más recta posible uh -huh. en donde capturo. ¿no? Eh, entonces hay que entender muy bien esto. Hay que saber pues, bueno, que si hay muchos grupos ópticos y muchas lentes pues es más fácil que afecte negativamente a la calidad, pero no es siempre no es siempre igual, porque depende mucho de cómo sea la construcción de la caja también, de lo que es el objetivo. Así que estas webs, si lo que queréis realmente es utilizarlas para escoger un equipo, debéis primero entender cómo funcionan todos los datos que manejan y qué son. Entonces no ayuda a un aficionado a escoger, a alguien que empieza no lo va a ayudar, lo va a confundir. Va a hacer que esa persona se obsesione con datos que igual no los va a encontrar en su vida. O sea, nunca va a encontrarse una foto que tenga esos problemas porque no hace ese tipo de fotos, ¿no?
0: Claro, te obsesionas con una cosa y igual te gastas el doble del dinero del necesario, sí. del necesario Entonces, a la hora de escoger. A mí... Yo estoy viendo también, por ejemplo, una comparativa eh, que te comparan... Ahora he perdido la, la página sí. La M 10 de Leica. Y te la están comparando con la Nikon D 850 y con la Sony la con la Sony A7R3. Y claro, te comparan una una de telémetro. Sí, con, no con una reflex, es que no tiene FD sentido no ninguno, te dicen aquí. De deportes, claro, queda en última posición, una leica de deportes, es que nadie va a disparar deporte con una leica.
1: Mira, pues eh, yo ahora por ejemplo eh, tengo delante puesto una comparativa por, por esto por, por hacer algo vale eh, sobre la 1 de S mar 3 y la 1 de x mar 2 o sea una cámara de hace 10 años comparada con una cámara de este año no tiene sentido esta comparación
0: por dar pero tres ya te vienen estas
1: entonces si yo me voy a la puntuación general ahora ahora hoy por hoy la, la que antes tenía 90 puntos ahora tiene 80. Pero sigue, ¿qué pasa? Que ha bajado 10 puntos de calidad de imagen, no, tiene la calidad que tenía cuando salió. Entonces, no se pueden comparar por especificaciones directamente porque mmm, imaginaros, ¿eh? Por ejemplo, la 1DS Mark 3 no tiene vídeo. Y la 1DX Mark 2 tiene vídeo. Pondera esto en los, en la puntuación. Si pondera pierde, está claro. Está claro, esto es así. Entonces, eh, ¿qué otras cosas son comparables? Pues bueno, pues mira, casualmente la 1DS va de ISO 50 a 3200. La 1DX Mark II no tiene ISO 50. Empieza en ISO 100. Hasta 400.000 ISO. Pues vale, pues si eso pondera positivamente, ¿qué es lo que hay que ver? O sea, es lo que tenéis que tener muy claro, cómo ponderan cada dato y buscarlo primero para entender a qué le dan más peso y a qué le dan menos
0: peso, porque la diferencia fundamental está ahí. Por el que, para el que quiera entender esta página, eh, cuando ponen DXO eh, Mars Sensor Scores, eh, los, las puntuaciones del, del test de, de XO dicen retrato, y aquí retrato lo llaman a la profundidad de color. Entonces, lo miden en bits, ¿eso son millones de colores? Espera, por refrescarlo. Sí, pero, pero bueno, es, es
1: información tonal.
0: 24,4. Todas veces. tienen 24. Hoy en día todas tienen todas. 24. Vale. Luego, eh, para paisaje, Dynamic Range, o sea, Rango, rango dinámico. Rango dinámico. Pues vale, pues Porque vale. paisaje, pues no Mira, llamarlo Retrato, Retrato. Pero, pero, pero de es ridículo, dinámico, a ver, bueno.
1: con, o sea, darle valoración a un sensor de. En no, aquí rango es, dinámico solamente hablan de números. En rango dinámico, por hmm. paisaje. O sea, que en paisaje pese más el rango, el rango dinámico es una barbaridad, ¿Por qué? porque Porque, no, a ver...
0: En retrato también, ¿no? Porque al final necesitas los tonos y que te los No, es cojas, que, a ver, que no es, es que depende
1: de dónde esté el sol. Claro. O sea, eh, en retrato también puede ser muy importante. Por eso digo que... No, o sea, no. que es, es muy genérico
0: en ese sentido. Por Cuando eso, dicen eso, eh. 13,2 EVs, nos refleja lo que son EVs. Son pasos rango dinámico. Son 13 pasos sí. desde, el blanco más blanco, desde el blanco hasta desde el negro. blanco.
1: Desde el, el negro hasta el blanco. Desde no hay luz hasta que hay saturación más.
0: Y en cambio, además, los deportes te los dicen como low ISO. O sea, como la cantidad. El, de poder, ISO, de iba, el poder disparar con un ISO más alto.
1: Bueno. A ver. Pues vale. eh, se hacían fotos de deportes en los años 60 y el ISO por encima de 800 era casi imposible conseguirlo. Sí, no ¿vale? se o sea, se hacían fotos igual.
0: Vale, por. por... Estos tres valores que parece que son los que más Tienen en cuenta y eso y luego ya tenemos eh, Pues eso, la claridad, el sharpness Este, la transmisión La distorsión, el viñeteo Y las aberraciones cromáticas Esto es prácticamente lo, lo que miden Sí, pero todos cámaras. estos datos Son de lentes, mm. ya no son de sensor Sí, esto es de lente Y lo es claro, de cámara
1: eh, Debemos tener muy claro eso O sea, una cámara por tener más rango dinámico es mejor No Directamente, no de entrada porque si tú vas a hacer fotos para deportes y lo vas a hacer para revistas no hay ninguna publicación que pase uh -huh. de ocho pasos ¿por qué? porque el papel no lo aguanta claro tienes no si lo aguanta una el cámara papel... de segunda
0: mano de mil euros una de tres de mil euros tiene para lo
1: verás de narices en un monitor e hizo que te ha costado una pasta pero pero fuera de ahí no lo verás bien o sea el rango dinámico mucho rango dinámico puede ser contraproducente es más eh, ¿cuál es el destino final de la fotografía? es lo primero que hay que preguntarse y segundo ¿cómo ve las fotografías el 99,9% de la gente que se dedica a hacer fotos en web no, en 99 no pero en 90 ¿vale? en una web pero ¿cuál es el porcentaje real eh, a nivel profesional? no, es papel sigue siendo papel o sea que, que bueno es lo que hay ¿no? a ver a la hora, a la hora de leer estos datos, hay que tener muy claro
0: lo que leemos. Sí, luego otra cosa que comentábamos fuera de micro es están en el mismo sitio con la misma puntuación. O le damos un score, Over a Score, o sea, una puntuación general, a una Hasselblad de medio formato, que a una reflex de formato completo. dices Eso es lo que me cuesta tampoco entender. Tampoco tiene ningún sentido. Además, tiene una Hasselblad X1D, pues un 102, y una Nikon de 850 pues mira, un 100.
1: Mira, a ver, una cosa mm. que a mí me cuesta mucho entender, ¿eh? Es que tenga una... Por muy buena que sea, por muy último modelo que sea, o por muy... No, no entiendo que tengamos una Sony Cybershot, que es una cámara compacta, con 93 puntos de real score en el sensor y el Face One IQ 180 que vale 32.000 euros, el, el respaldo, este con 91. De verdad, no me cuadra.
0: Bueno, están midiendo, ya. claro. Es, es es, está son como scores
1: no. en función de la categoría, ¿eh? O sea, no se os ocurra comparar cámaras de diferente categoría y diferente segmento, porque no se valora lo mismo en una cibershot, porque probablemente el tamaño importe que con una de medio formato, no tiene nada que ver. Sí, sí, pero es que estas RX1 están completamente... Pero que lo pongan también, así ¿sí? en lista. Oye, ¿cuál es el mejor sensor del mundo? ¿El Hasselblad X1D50C? Pues no lo sé, sinceramente. Tiene más score, pero, ostras, es que yo me voy tres más para abajo y veo una Nikon 850. ¿Qué pasa? ¿Que Nikon no tiene sensores mejores? Además, yo he visto... En este, que es una cámara muy buena, ¿eh? Pero he visto que una cosa que pondera son los megapíxeles. Entonces, por eso está tan alta. Porque tiene 39. Pero en un sensor no prima tanto el número de megapíxeles en cuanto a calidad de imagen. A mayor... Eh, cuanto más pequeño es el fotodiodo, más problemas da. De ruido, de difracción, de mil cosas. Entonces, por eso me cuesta, ¿eh? O sea... Si la veis, mirarla objetivamente, o sea, dato a dato. Y realmente el que os importe más a vosotros, porque en definitiva la cámara la vais a usar vosotros, o el objetivo.
0: Bueno, yo os diría, echarle un vistazo y si necesitáis alguna ayuda en alguno de los datos que dan y eso, porque hay gráficas, hay un montón de cosas, Por ejemplo, sin ningún problema os podemos guiar. En eh, ese sentido.
1: Os pongo un, un, un ejemplo muy sencillo en, en lentes, ¿vale? Una no. lente que vais a usar para retrato quiere decir que no vais a hacer fotos más allá de 2, 3 metros. En estudio uh -huh. o en exteriores, estaréis cerca, porque sí. estáis con 80 y vais a hacer planos cortos o como mucho estaréis a 6 metros para coger un cuerpo entero, ¿vale? ¿Es importante eh, cual, cuántos eh, puntos por pulgada, o sea, por decirlo de alguna forma, cuál es la resolución óptica que tiene esa lente? No, porque estoy cerca. No es tan importante. Uh -huh. Pero si os compráis un zoom... Que tiene que llegar a 400, pues ahí es muy importante. O si os compráis un tele que es un 300 milímetros, cuanta más resolución óptica mejor. ¿Por qué? Porque las fotos que vais a hacer de gente es gente que va a estar a más de 6 o 10 o 20 o 30 metros de distancia. Uh -huh. O sea, si lo que quieres hacer es deportes, vale, no es lo mismo hacer deportes en interior que eh, en exteriores. No es lo mismo ir a un partido de fútbol que las distancias son muy grandes.
0: Uh -huh
1: que sí, sí. estar en un campo de, en una pista de hockey pues es que no tiene nada que ver entonces ni la cámara que vais a usar ni el objetivo que vais a usar es el mismo no debería porque como os vayáis con un 400 un 500 a hacer un partido de hockey vais a sacar narices o sea caras porque, sí, sí, porque no, no os entrará nadie os tendréis que ir a Pernambuco
0: Muy bien Pera pues ya eh, llevamos parece mentira 24 25 minutos con, con el tema o sea que yo os diría que si si, si alguien realmente duda,
1: quiere Quiere valorar entre dos o tres objetivos cuál es el que más me interesa para esa, para cámara. esa cámara en unas sí, sí focales, o sea, en la misma focal, o uh -huh. sea, yo quiero comprarme un 85 y no sé cuál escoger, uh -huh. ahí sí.
0: No, y te gustan los datos, si quieres ver a 5 o 6 cuánto cierra, qué distorsión tiene, oye. Pero es que estupendo. nadie
1: use estas webs para decir cuál es la mejor cámara, porque es absurdo. No, es absurdo, sí, no Es absurdo, sentido. ni cuál es la mejor cámara, ni cuál es el mejor sensor, ni cuál es el mejor objetivo. Es ¿Cuál es el mejor objetivo para mi cámara?
0: Pues, lo dicho, espero que se haya entendido que, que no estamos para nada en contra de estas reviews y de estas, bueno, estas yo, cosas, pues, sino que hay que entenderlas. Bueno, pues para A mí no sí, me pero gustan, no.
1: pero no me gustan por eso, porque...
0: Porque los datos resulta siguen claro, siendo... Tienes que saber Hay que una parte de datos viendo. que es
1: objetiva siempre. Que sí, sí. depende de para qué la uses tú. <risa> y Ahí no es lo mismo alguien que se dedica profesionalmente a hacer deportes, que busca sí, está, unas cosas claro. muy concretas, que un aficionado que un día va a hacer deportes. Claro. Si se compra un objetivo solo porque un día va a hacer deportes, hombre, pues tendrá pasta.
0: Sí, es que al final dices, pero, bueno, pues si tienes dinero, compra lo mejor. Ah, pero, no, exacto. Está, claro. Todo tiene mayor misterio. Pero,
1: pero al final siempre marca lo que ya tienes. Sí. O sea, si tú tienes esa cámara tienes que ver qué resultados puedes obtener con ese objetivo uh -huh. si te compras un objetivo que está muy por encima de tu cámara y puedes permitírtelo hazlo sí, porque cuando de cambies cámara, de cámara claro, ya lo tienes claro. y te vayas a una más buena pero por eso por eso siempre decimos que en fotografía si quieres invertir invierte en lentes sí, no en cámaras eso es que te vas a quedar
0: muy bien, Pera. pues nada, muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Si os gusta lo que vamos haciendo, nuestros programas, nuestro trabajo, la mejor manera que, de la que nos puedes ayudar, aparte de apuntarte a los cursos online, como decíamos antes, pues es haciendo una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iBox. Gracias de nuevo por estar ahí. Y un segundo. Y un segundo. Perdonad si me veis calentito con este tipo de cosas, ¿eh? No.
1: Pero es que... Eh, mmm... Esto, esto es de primero de, de Telecos, ¿vale? Es, la tecnología no es, no es un fin, es un medio. Sí. Y como tal, que nadie se confunda. O sea, la tecnología lo que nos tiene es que ayudar, pero no supeditarnos a la tecnología, no, sí. no pensar al revés. Cuando Por eso me crispan un poco este tipo de situaciones, porque no son datos objetivos. Los datos finales son objetivos cuando realmente nos vamos a ver las especificaciones. Esos son datos objetivos. Esto, mira, este llega a tanto rango dinámico y este llega a tanto. ¿Me interesa o no me interesa? ¿Y por qué me interesa?
0: O sea, Muy bien, pero... Hay que
1: ser un poquito más objetivos. Esto hay demasiada valoración subjetiva. Pues nada, lanzo todavía, preguntas... Pero es imposible no hacer dos comparaciones sí, sin ponerle corazón. A mí si me traen tres cámaras, lo decíamos el otro día con las mirrorless, una Canon, una Nikon y una Sony joder, es que me voy a mirar con más cariño la Canon porque es que tengo Canon y porque además ergonómicamente muy la mal. entiendo o sea, sé lo que pone los menús entiendo lo que pone porque estoy acostumbrado por muy objetivo que alguien quiera ser nunca se es totalmente objetivo y lo único objetivo que hay en el mundo <risa> son las matemáticas y la física sí, eso es, es así, verdad. o sea, es inamovible si uno pero hay que ver cómo se hacen las mediciones de rango dinámico porque tampoco estoy de acuerdo. Muchas se hacen a ojo, por decirlo de alguna forma.
0: Muy bien. Perdonar, pues, ¿eh? Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Gracias
1: por aguantar este tostón que os he dado. Hasta el próximo programa.